0: 大家好，我是龚道博
1: ，我是本田野。那现在时间呢是美国的呃十一月十三号的凌晨，也是台湾时间的十一月十三号的下午。在这段时间内呢，这个美国的其中选举呢，差不多开票已经开到一个段落。那虽然还有最后的一些这个呃州啊还没有做最后的确定，但是大致上已经做一个这个比较明确的一个这个成绩都已经交出来了。我们快速 review 一下哦，这次呢，在美国期中选举被视为是拜登政府期中考当中呢，参众两院都进行改选，众议院的部分呢有进行四百三十五席的改选呢，是全面的改选。那参议院的部分有进行三十五席的参议员的改选。那另外当然还有在这个州长的部分，有三十六个州长呢进行改选。这次有趣的地方是在于说呢，没有出现外部所认定的这个红色海啸，也就是说呢。本来预期呢，有一部分的人外边外部是预期共和党呢会拿下参众两院，而且是这个比较压倒性的优势。但是在这次没有看到这样的情况。我们可以看到呢，到目前为止，民主党依然保住了参议院，目前呢是59九席对49九席，只剩下这个工道博所在的乔治亚州呢还要再进行二轮选这样的改呃这样的一个选举啊，所以大概预计12月时候会比较明朗。但无论最后的选举结果是什么。那也只是,是51一席对49九席，或是5十席对50席的差异而已。简单来说，拜登政府在这一次的期中考并没有破脚
0: 。那参议院是如此，在众议院的部分呢？目前的议长 Pelosi 应该确定会卸任，没办法延续议长，而新任的议长应该会是共和党的麦考席。麦考席在投票结束之后。就公开表示，他的新任议长的议程，第一是要调查拜登政府的拜登父子，彻查他们两父子对于其他国家的商业往来。那然而，由于目前共和党的红色浪潮并没有席卷全美国，也没有造成大幅度的优势，所以外界认为这种选后秋后算账。调查拜登父子的案件有可能成不了案，那如果成不了案的话，应该会有助于美国的内政，避免陷入两党陷入泥淖瘫痪。换句话说，极有可能在原本的法案论法案而少论政治，继续往前推动。那第二个新议长的议案就是要推动减少美国国税局的预算。以及缩编国税局的人员，在其中大选之前，拜登政府通过了、呃、通膨减低法案，当中就有大力的推动提高国税局的预算，以及恢复国税局人员的编制，加强查税、加强征税、加强稽征。那这部分是共和党念兹在兹，想要砍国税局的预算、缩编国税局的人员，所以我们。目前目呃，拭目以待，看新任议长会不会真的这样做
1: 。刚刚我们提到的是这个呃，选举结果对于美国内政的一些的这个观察重点。那当然，我觉得对台湾的听众而言呢，更关心的部分会是在于说，美国这样子的一个新的一个政治局面，对台的政策，对台湾的政策，或是对台海这边的态度，有没有可能会出现一些新的变化？有没有，有什么样的一个可能剧本会发生？
0: 其中大选投票日隔天，拜登总统的记者招待会就宣布自己的期中考成绩考得还不错。记者问他对于外交的部分有提到台湾，拜登政府直接的说法是，依照法理已经通过的法律，美国从从头到尾立场不变，包含实际上的意思就是六项保证以及已经生效四十多年的《台湾关系法》。那另一部分还没有成为正式法律的，叫做《台湾政策法》。由于它还没有正式成为正式的法律，然而我们觉得，由于议员的席次双，就是民主党跟共和党共同推出了这个《台湾政策法》，由于议员席次没有大幅度的变化，所以说这个法律当中针对军事的部分议案，好提案当中，未来五年提供台湾65亿美元的军事援助，不用还钱。还有在外交的部分，有人提议要把台北经济文化办事处改成台湾代表处，这些部分会不会真的通过参众两院，躺在总统桌上，经过签署成为法律，我们有待观察。那另一方面呢，选举结果，大部分很挺台湾的国会议员，大部分都保住了席位了，唯一有例外的是。连任失利的议员是在俄亥俄州，啊，台湾人熟悉的夏坡议员，他因为俄亥俄州选区重划的关系，他的选区多了一些都会区的选民，所以说他没有连任成功，败给了民主党的对手夏坡连任失败。他最近也有访问过台湾。另外一个呢是参议员。联邦参议员在奥克拉荷马州的另外一位参议员宣布年底要退休，所以在参议院跟中议院各可能会少掉一席。除此之外，其实大局上没有改变。那讲完了议员的部分呢？呃，讲讲科技吧。大家所熟知的晶片法案已经正在生效当中。那所以总瓜来说，拜登的期中考成绩不错，超乎预期，也因此在。记者会上，拜登说他在未来的两年任未来两年的任期当中，要继续推动他的主轴，也就是保障堕胎权、管制枪支、推动再生能源等等的
1: 。另外，还有一个值得观察的重点呢，其实是在于说这一次的呃三众两院呢，有可能会是变成呃一民主党跟共和党各领导一个院，那。在这样的一个情况之下呢，其实华尔街普遍认为呢，对于这个金融市场来讲是一件好事。所以我们可以看到，在这个最近的这个美股跟美元的表，呃，美股的表现上面呢，其实就有出现很大的反应哦。什么意思呢？美股呢最近是呈现一个非常剧烈幅度的一个反弹坡。那为什么会这样子呢？按照华尔街解释，就是因为在这个过去的经验里面，当呃，参众两院是不同的党派在所领导的时候呢，就不容易呃，因为要妥协关系，就不容易产生一些呃充满这个争议性或者是一些出乎意料的一些政策法案会被通过。那代表说，接下来至少两年内，呃，会通过的法案应该都是属于市场可以可以被市场所预期的法案。这样情之下呢，就让这个金融市场不确定性因素是下滑嘛？那投资最讨厌就是不确定因素，所以呢。在这样一个呃有利的利多的方式呃产生的情况之下呢，美股就最近出现了一个很大幅度的上涨。那这次2022的美国其中选举大致上的这个结论都已经出炉了。接下来要看的就是2024的美国总统大选，到底会有什么样的变化呢？我们是不是可以从这一次的2022的选举来观察出接下来可能的各种的变化，或是可能
0: ？对哦，从这次的其中选举，大概可以推敲出未来的剧情。那这个剧情还得看我们的剧本跟演员。民主党的最佳男主角应该会是由拜登争取连任无误。共和党应该会从本次的其中选举分析他的选票，聆听民意来决定党内推出谁角逐2024的总统。那证据从哪儿先看呢？应该会从摇摆州来看。那我们前两集有分析过重点摇摆州选前预测，我们这一次可以来验证选举结果。首先就是来到公道伯目前住的家乡乔治亚州。我们跟大家分析两个重点。第一个是呢，乔治亚州的州长拿了220多万票，而有川普背书的参议员候选人跟州长同党却少了20多万票。所以说，乔州的共和党选民有分票的行为，而且差距高达20万票。那第二个关键就是从这20万具体的量化差距。现任的乔州副州长也是共和党籍的，他就在媒体上公开说：“要是当初共和党在乔州推出联邦参议员是一个传统正常的老牌政客的话，换一个正常的人来选的话，不至于选得这么辛苦，还得要进入二轮决选。”所以显见，乔治亚州的乔州选民仍然是2024总统大选的关键指标。其次，我们往北走到宾州，宾州本次的选举出乎意料之外，新的州长是民主党，也号称是未来之星。另外，联邦参议员来自州长，呃，代表宾州去成为新的联邦参议员的是目前不幸中风的副州长，而他击败的就是有川普背书的电视购物频道医生。所以在这个宾州战场上，又是一个川普背书的候选人没有赢得漂亮
1: 。所以我们可以看到，其实，在宾州呢，算是这个民主党大满贯哦。不管是这个州长行政权，或者是说在这个参议员、国会的部分呢，都是由民主党拿下。在传统一个摇摆州当中，然后取取得一个大胜呢，算是一个。呃，非常值得注意的一个一个情况。那可以说，在宾州当中呢，是民主党 dominate 这件事情
0: 。好，那现在我们再往北边跟往内陆州走一点，走到俄海二州。俄海二州这一次，我们刚刚说过，在众议员的部分。共和党挺台湾挺的很用力的传统老牌政客下播，他在选前的时候就跟川普保持距离，并没有附和川普否认结果、否认2020总统选举结果的这种口吻。而他在不幸连任失利之后，他在发表败选感言也说选输了不能够赖皮，所以我们认为他应该是在反讽川普。那在俄亥欧洲的联邦参议员的部分，之前我们有在前几集分析的时候跟大家提到，民主党的候选人主打，共和党的候选人他有亲中倾向。然而、这个，这个这这中国牌失效。换句话说，俄亥欧洲的选民并没有因为有一个候选人有亲中，反而是认为美国的既定国策应该现在是抗中。那在选后，民主党的败选人，他也同样有风度的败选，就说选输的跟选赢的，在民主社会当中不能够只有选赢的时候认为民主可信，同样了，在败选的时候也要承认败选的结果，尊敬对手的胜选。那么在俄亥俄州，我们发现。无论是选书的众议员或者选书的联邦参议员，我们都可以看到，其实川普背书的候选人并不在是万灵丹
1: 。所以说，现在到目分析到目前为止我们看到都是这个摇摆州的情况，这也是在我们前两集当中有做一个深度的分析。不过这次最有趣的地方是在于说，虽然不是摇摆州，有一个州不是摇摆州，但是他却因为一个这一次的选举结果。一举成为二零二四总统大学的一个观察重点
0: 。对，这个地方就是风光明媚的佛罗里达州，也是迪士尼米老鼠的故乡大本营。这一次，佛罗里达州的州长 Ron DeSantis 他大胜，而从他的得票证据证明了几件事情：第一个，佛罗里达阳光州不再是摇摆州，他已经成为了共和党的铁杆票仓。曾经2000年的时候，佛罗里达州当时在总统大选有算票的争议，导致总统选举的结果难产，到最后必须由联邦最高法院判定由小布希总统当选。经过22年之后，佛罗里达州已经变成了共和党的铁票仓。那么，由于现任的共和党在寻求连任的州长，他这一次连任的时候。赢了对手超过 20% 的选票，比他第一次上台的时候成长了将近1 8之十到十九，所以说他成为新的政治明星。同时，他的票仓最大的斩获是来自于佛罗里达州里面保守的古巴裔选民以及其他的保守派的拉丁选票，导致了 Ron DeSantis 他极有可能会代表共和党。角逐二零二四年的总统大位，这个结果如何？我们拭目以待
1: 。其实，我觉得对于这个共和党来说，是一个非常有趣的情况。因为我们刚刚提到这个州长，他已经成为新的政治明星嘛。但是在共和党里面，一直都有这个川普这样的一个，大家都提到说川普会不会卷土重来啊？他有意再战江湖嘛？那这样看起来似乎就是出现两颗太阳啊！我就蛮好奇说，说那共和党接下来会会是是一个什么样的一个走势啊？
0: 的确有可能的剧本哦，就是在共和党的总统党内初选的时候，就要看川粉的投票率。如果这些川粉的投票率全部集中给川普的话，他就有机会从头再起。但另外一个变数则是共和党其他有意成为总统的候选人，他们有没有分散掉不是川粉剩下来的票源？所以到最后就是计算票数。另外一个变数则是，由于川普目前仍然有案在身，呃，他把白宫的机密文件档案带回家。那如果说顺利，如果说司法部门配合检调单位，最后能够定罪的话，那川普也就不用选了。如果是后者的情况的话，大家就也不用担心川普本身的变数
1: 。以上呢是我们这一集的2022。呃，美国其中选举呢，我们做的一个简单的初步分析。那快速 review 一下我们这一次的这个重点哦、啊。第一个是并没有如外界所预期发生的这个红色海啸，是由民主党呢跟共和党呢分别领导参议院跟众议院，那产生这个国会分治情况呢，就会导致这个呃接下来的这个美国政府的政策呢不会出现大幅的这个意外的情况哦。那对于台湾的听众最关心的，当然可能是对台的政策或是台海这边的态度哦。那从呃，白宫的记者会来看呢，美国对于台湾的这个军事承诺、六项保证以及台湾关系法呢，会继续的维持。那甚至对台湾可能还有一个更友善的台湾政策法，也可能因此呢不会被搁置，它有可能会在这个参众两院这个审核的过程当中，那有可能会继续往前。这是对台湾相对更友善的一个法案。那第三件事情呢，就是说对于2024的这个美国总统大选呢，呃，大致上也比较有一个端倪可以去观察了。民主党呢会由拜登担任这个新的这个2024的这个总统候选人哦，那共和党这个部分还未定，因为可能会由川普或是有佛州州长的二选一当中呢，有可能会出来出来担任这个共和党的这个总统候选人。所以呢，这是以上我们对于2022的这个其中选举分析所带来的一些结论。如果你也喜欢我们这一集的节目呢，就请不吝跟我们、呃、反映说你想对于这次的评论是如何。那如果说喜欢我们的话，也不请不吝按序订订,订阅跟小铃铛，到底有没有小铃铛
0: 、啊？<笑>我也不知道，<笑>反正就是留言、<笑>按赞、分享。